0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu des décos envers du décor bref on papote et on enregistre car ici la déco ça s'écoute si vous venez juste de découvrir cette émission j'espère qu'elle vous plaira sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec marie Ferry, dont l'univers me fascine depuis ses tout débuts il y a huit ans. Avec Magic Circus, elle crée des luminaires aussi beaux allumés qu'éteints, au volume démesuré, mais tout en légèreté, dans un style à la fois contemporain et ludique, pour ne pas dire un peu féerique et décalé, mais toujours ultra bien pensé, avec d'excellents artisans minutieusement sélectionnés. Une ligne de mobilier vient de voir le jour, bref, l'occasion de rencontrer celle qui est aux manettes de cette super. Marc. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Hortense. Juste un mot pour dire que nous enregistrons à l'hôtel Lancaster. C'est vraiment un très bel hôtel, donc merci à eux de nous recevoir. Euh, j'en profite pour vous dire que leur jolie terrasse est en place au calme, à l'abri des regards, alors qu'on est à quelques mètres seulement de, de l'effervescence des champs Élysées. Et cet été, ils ont décliné tout un thème autour de l'Italie. Euh, la déco, le mobilier de l'éditeur italien Fast, euh, la Céno avec le bleu de l'iris, la fleur de l'iris comme tonalité dominante, mais aussi la gastronomie avec toute une carte ensoleillée signée du chef Sébastien Giroux ou bien sûr plein de bons cocktails à l'heure de l'apéritivo, donc ça donne envie d'être à ce soir. Mais en attendant, on commence avec euh, Marie-Lise. Marie-Lise, on va revenir largement sur ton univers dont je viens de de parler, la magie, l'humour, le décalage, mais une première question me vient, tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite
1: alors, quand j'étais petite, je voulais devenir euh, hôtesse de l'air. Voilà, bah, ces femmes euh, me fascinaient, euh, leur élégance, euh, leur intelligence, enfin voilà, la femme moderne qu'elles incarnaient, leur vie à toute vitesse. Euh, voilà, c'est, ça me semblait être un véritable feu d'artifice et euh, j'avais envie d'être euh, une de ces femmes. Excellent. Alors, et ensuite, quel a été ton parcours Tu as fait quoi comme euh, études, par exemple voilà, alors donc j'ai, je suis née à Paris, j'ai étudié le négoce d'art, l'école ICAR à Paris 8 e euh, tout près de là où nous Pas sommes. Pas très loin d'ici. <rire> voilà, euh, l'art m'a toujours fascinée. Donc euh, après mes études, euh, je suis partie à New York, une ville qui m'a profondément, profondément touchée et influencée par, euh, par son architecture euh, euh, art déco euh, et pour la manière dont elle parvient quand même toujours à aller à, à l'essentiel. De retour en France, à Lyon, c'est dans ma galerie, puisque j'ai été antiquaire euh, d'antiquité, euh, que j'ai créé un, donc, un château en Espagne et j'ai commencé à raconter des histoires à partir de, d'objets euh, chinés. Voilà. Et alors, pourquoi l'idée Comment est née l'idée de Magic Circus euh, Magic Circus, euh, l'idée, je pense que c'était pour euh, libérer ma créativité, probablement. Euh, plus simplement pour... Euh, Enfin, peut-être pour comprendre enfin, euh, comment est née l'idée de Magic Circus euh, j'aimerais quand même d'abord partager avec vous mon, bah, mon expérience en tant qu'antiquaire euh, tout avant MCE donc j'étais antiquaire dans ma galerie à un château en Espagne je mettais en scène mes, mes antiquités euh, cherchant un, un moyen de les ramener à la vie, de les ramener euh, au goût moderne, créer des émotions en invitant mes clients à, à voyager entre hier et, et aujourd'hui Voilà, ça c'était un peu toute l'histoire de cette galerie et bien entendu, l'histoire des, des objets m'intéressait, euh, mais c'était essentiellement les objets, formellement parlant, que, que je trouvais attrayants. Petit à petit, j'ai réalisé quand même que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était euh, raconter des, des histoires autour de ces objets. Comment dire Les mettre en scène, les exposer pour qu'ils puissent changer l'espace dans lequel ils se trouvaient, mais aussi changer euh, le regard que, que les gens pouvaient porter sur eux. Voilà, Ça, c'est ce qui comptait vraiment pour, pour moi, mettre en scène les antiquités pour leur donner une nouvelle vie, une, une nouvelle histoire, un, un nouveau format. Quoi. Et enfin, pour écrire ma propre histoire, j'ai décidé de ne plus acheter d'antiquités pour me consacrer... Euh, euh, à la création pure, donc euh, un jour j'ai, j'ai décidé d'appeler un, un commissaire priseur hein, et euh, j'ai tout vendu en moins de 3 heures, voilà, mon, mon mari n'était même pas au courant, euh, voilà, ça m'a permis de, de mettre en œuvre toute mon énergie mes pensées dans la création de ma propre marque et deux ans plus tard euh, ben voilà, Magic Circus est né euh, en janvier 2016 et je présentais à MEO Magic Circus au monde entier voilà ce, ce qui s'est passé et, et comment j'ai, j'ai, je suis arrivée à, à Magic Circus. Et pourquoi les luminaires en particulier ben, Je pense que j'avais envie d'habiller le ciel, euh, je ne sais pas, euh, j'avais envie, c'est venu comme ça en fait. J'ai regardé un film de cirque russe des années 30, muet, et j'ai, c'était dans ma galerie, j'ai commencé à regarder euh, donc, des films et, euh, et à dessiner devant euh, ces films en noir et blanc et euh, et voilà, le luminaire, en fait, est, est apparu euh, instinctivement, euh, assez naturellement, en fait. Et, et pourquoi ce nom, tiens, Magic Circus et ben, Magic Circus, c'est, c'est d'abord le, le rêve que je me suis créé dans ma tête, euh, c'est finalement un peu ça. Étrange, euh, finalement, mais utile, euh, lorsqu'il s'agit d'exprimer ses, ses émotions. Euh, plus concrètement, circus, peut-être pour la, la féerie du cirque, la, la mise en scène spectaculaire, euh, poétique, euh, ludique, euh, libre et magique. Parce que euh, bah, la magie, pour moi, doit, doit opérer à chaque instant créatif. Voilà, je
0: dirais ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, tu as commencé à l'effleurer, ton procédé de création Par exemple, quand tu veux créer une nouvelle collection, qu'est-ce qui se passe Comment ça, ça se passe Par quoi tu commences, par exemple
1: eh bien, déjà, je puise mon inspiration partout, plus concrètement en, en gardant les yeux grands, grands ouverts sur, sur le monde, l'architecture urbaine, l'art, la société, les gens, tout. Exemple, quand j'ai réalisé ma collection de, de tables, j'avais observé l'œuvre de Giorgio de Chirico et, euh, et son œuvre m'a fascinée, elle a été onirique, inattendue, fantasque. Enfin, voilà. J'ai, j'ai, j'ai aimé le, le monde imaginaire. Euh, de cet artiste. Et, et pour moi, en fait, le, 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 créa- le processus créatif, en fait, il est euh, d'abord assez long quand même après une collection. Je dois quand même rayer la, la, la précédente pour repartir sur une autre collection. Et plus simplement, je pense tout oublier pour tout réinventer. Et, et voilà, et une fois ça, je, le travail se fait assez vite et, euh, et ça se met en place et la création renaît. Mais voilà, c'est. Euh Longue, route un, un long travail pour, qui, voilà, pour, pour parvenir
0: à, à quelque chose Tu as énormément de références dans tes différentes collections par exemple la collection, je les énumère un peu parce que moi je les adore, collection euh, 01 on dit, ou 1 01. 01. Ouais, 01 c'est l'esprit des, des premiers éclairages publics la collection 02 c'est un, un Extrême-Orient qui est fantasmé Pop-up c'est euh, l'insouciance un peu glossy des années 70 Balloon, Ballon, Balloon Propose une, c'est une relecture euh, de la féerie des fêtes foraines de l'enfance. Euh, Venise, c'est euh, ta découverte du, du Grand Canal. Et tu, j'avais lu des, des réinterprétations des architectures Renaissance. Comment tu transposes en fait, ces inspirations de départ sur des luminaires est-ce que, Concrètement, si tu peux donner un exemple aux auditeurs qui ne voient pas, si tu nous le décris un peu. Bien
1: sûr. Euh... Eh ben, t'évoques les éclairages publics, l'insouciance des années 70, les fêtes foraines de de, de mon enfance, la, l'architecture renaissance. Mais en fait, c'est c'est toute l'histoire éclectique et créative et inspirationnelle de Magic Circus. Tu vois, j'ai pas de, d'époque de, de prédilection. Je, je vais vraiment là où je rencontre l'émotion en fait. Et, et mon œil fonctionne comme ça. Et il commence à travailler à ce moment-là. Et par exemple, avec la découverte du Grand Canal de, à Venise, c'était une vraie claque architecturale. Donc, ce luminaire est né euh, à partir de la vision de cette, euh, ce Grand Canal. Euh, en tant que créatrice, je me suis inspirée de, de ma maman, elle, elle, modé, elle était modéliste, et elle m'a toujours appris sa vision assez éclectique euh, de la beauté à travers les matériaux, les objets... Et tout comme ma maman, en fait, je porte une attention particulière aux détails, à la qualité de, d'exécution des, euh, des, euh, des choses. C'est, pour moi, intimement lié à la, à la beauté. Et avec Magic Circus, en fait, je voulais renouer avec le passé en gardant à l'esprit, si tu veux, le savoir-faire des artisans de cette époque, euh, souvent voir déco, quand même. L'époque, quand même, qui marque bien euh, l'identité de, de, visuelle des Magic Circus. Voilà, donc euh, ça fait aussi partie de, de la création. Il y, a, il y a le concept, il y a l'idée de départ, et puis il y a aussi il y a, il y a l'ouvrage, en fait, euh, qui, qui finit, euh, finit l'histoire, et euh, qui est indissociable, en fait, de, du concept et réciproquement. Oui. Euh, tu as un univers qui est très fort, donc
0: principalement autour du, du cabaret, du cirque des années folles. Ça devient d'où ça Je pense
1: que ça vient de, de mon enfance, je suppose. J'allais parfois au cirque quand j'étais petite, j'adorais ça. Et la féerie du cirque, les cabarets, les, les spectacles, en fait, se prêtent à, à vraiment beaucoup de scénarios. Enfin, ça, ça crée la surprise et surtout ça, ça éveille l'imaginaire. Et je crois que la relation directe, en fait, entre ces bah, souvenirs d'enfance et mes créations, c'est que, comme le, le cirque ou spectacle, je pense que je. À travers mon travail, j'invite aussi mes créations à se réinventer et à se placer là où on ne les attend pas. En tout cas, en, en photo, sont, mes photos sont souvent placées, par exemple, à, à hauteur d'yeux. C'est rare de les voir à plus d'un mètre cinquante euh, du sol. Donc voilà, je, j'aime bien ce décalage, en fait, euh, cette surprise. Ouais. Oui, c'est surprise. Et tout ça, cette
0: fantaisie, cet humour, ces décalages dont tu parles, toujours dans un style qui est très, très léché, Fin ultra élégant, voire un peu luxe. Comment tu réussis à faire
1: cohabiter ça, l'humour et le luxe ben, Déjà, je te remercie pour, pour ces compliments. Pour moi, l'humour et l'élégance, c'est, c'est déjà très important dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas seulement de l'élégance esthétique, mais surtout de l'élégance de, de cœur. Et, et je pense que je ne me prends pas trop au sérieux. Ça va, j'ai de la chance. Je suis, ah. euh, je suis, je suis heureuse, en tout cas, que mes créations bah, retranscrivent cet aspect sensible et humain de ma personnalité. Euh, pour moi, c'est un signe distinctif euh, fort que, que je trouve assez rare et, et intéressant, en tout cas à tout point de vue. Alors, merci. <rire>
0: et aimes bien jouer
1: avec les matériaux, les contrastes aussi Oui, d'une certaine façon, oui. Euh, j'aime bien jouer sur l'équilibre, la légèreté, euh, des lampes parfois très, très, très volumineuses euh, pour les rendre finalement assez théâtrales, ludiques, euh, en tout cas euh, inattendues, voilà.
0: Ouais, et, et comment tu fais justement quand tu as un luminaire comme ça, ultra théâtral, mais qui paraît euh,
1: léger bah En fait, c'est, euh, j'aime bien ce paradoxe en fait, euh, de la légèreté et, euh, et, de, la, et de la grandeur de, de ce côté finalement assez extravagant. Je trouve que ça reste finalement assez énigmatique et je trouve que c'est plutôt euh, intéressant de se, se poser la question du pourquoi, du comment.
0: Et, et chez Magic Circus, pas de petit luminaire, on est d'accord
1: oui, c'est, euh, c'est, c'est, c'est entièrement assumé. Pour ma part, j'aime ceux qui vraiment mobilise le, le regard, le grandiose, la théâtralité. Euh, en fait, j'aime la démesure des, des formats. Je suis assez à l'aise, paradoxalement, avec les, les grands formats. D'ailleurs, j'arrive facilement à les intégrer dans, dans mes espaces. Et, euh, et comme tu l'as vu, à travers mon travail, c'est, c'est plutôt naturel chez moi de créer des, des grands formats. C'est aussi toute l'histoire théâtrale de, de Magic Circus. Donc, euh, mais au-delà de l'esthétique euh, théâtrale de MCE, je trouve que c'est assez rassurant, les gros formats. Ça, ça ponctue l'espace, c'est enveloppant, ça, ça apporte une, euh, à la fois une présence forte euh, par sa taille, mais aussi sensible et poétique euh, à nos espaces et à, et à nos vies finalement. Euh,
0: depuis quelques mois, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu as lancé une ligne de mobilier, donc il y a des guéridons, tableaux, haute, table basse. Quelle a été ton inspiration de départ Tu avais envie de quoi
1: Eh ben, l'inspiration de départ, en fait, c'est, c'est tout simplement mon, mon studio de création que j'ai, j'ai inauguré en, en fin d'année dernière. Euh... Voilà, j'ai, j'ai créé du mobilier suite à l'acquisition de ce studio et, euh, et je pense que je voulais raconter MCE autrement avec mes mots pour faire dialoguer les luminaires avec le mobilier et apporter un, un, une esthétique plus personnelle à mes créations, une façon de raconter mon histoire autrement, de mettre en scène euh, mes créations lumineuses. Et là aussi, le choix des matériaux et du laiton, du
0: marbre, du bois massif, du bois laqué, plein de finitions de couleurs. D'ailleurs, tu as dit, je te cite, l'utilisation de la couleur, du choix des matériaux et des meilleurs, euh, et des meilleurs artisans
1: français sont les essentiels. Tu confirmes ça bah, Je pense que c'est très important de travailler avec des artisans de proximité, pour ma part français et européen. Euh, ça facilite les échanges, mais c'est aussi surtout très important. Je pense que c'est là le, le point. La colonne vertébrale, c'est, c'est vraiment important de trouver des artisans avec lesquels tu es connecté et, et bien entendu talentueux pour, pour donner vie à, à tes créations. C'est, c'est ça le, le plus important.
0: Ouais, tu parles souvent de, d'excellence artisanale pour ton travail,
1: c'est-à-dire ben, L'excellence artisanale, c'est le savoir-faire. C'est l'expérience, c'est, euh, c'est l'expertise, c'est, euh, c'est une connaissance euh, finalement assez infinie par rapport à un matériau, par rapport à une façon de faire. Et, euh, et je pense que ça, c'est, 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 c'est hyper important pour, pour aller au bout de, de son histoire conceptuelle. Comment tu trouves ces artisans Parce que tu as des
0: artisans à Prague, à Murano, mais aussi à Clermont-Ferrand. Comment ouais. tu les sélectionnes ben, euh,
1: Beaucoup de travail de prospection sur la toile. Euh, je en aussi l'Europe pour, pour les rencontrer. Prague, Murano, Trévis, Porto. Enfin, Ce n'est pas arrivé là par hasard. C'est, c'est long, c'est périlleux. Mais quand on a la chance de croiser des artisans de talent, c'est, c'est incroyable et on garde en tête le meilleur, c'est-à-dire le savoir-faire, comme toujours.
0: Ouais. Et, et combien de temps il euh, y a entre ton dessin, la production
1: et la mise en vente bah, déjà trouver l'idée, formaliser la forme euh, dans sa tête, puis après il y a le dessin, des plans euh, à ce propos je travaille moi avec une designeuse euh, pour les dessins et les dessins techniques et j'échange aussi beaucoup avec elle elle s'appelle euh, Perrine Camoun elle est tout juste euh, tu vois, diplômée de l'école des beaux-arts de, de Saint-Etienne c'est une fille brillante et au-delà de l'aspect technique elle est très créative voilà. puis après il y a les plans, il euh, y a la rencontre avec les ateliers, ça c'est incroyable c'est, c'est l'aboutissement de, de euh, c'est l'aboutissement ouais. et, et du coup il y a combien de temps à peu près ouais, euh, je sais pas ça dépend en fait il y a des projets qui aboutissent plutôt euh, vite d'autres qui sont plus longs c'est, euh, c'est hyper aléatoire et ça, ça dépend de beaucoup de choses quoi, ouais. de, je pourrais pas dire ouais. mais ça peut aller de 3 mois à 1 euh, an ah oui Parfois, J'allais on travaille deux à, à deux vitesses. Tu vois, on travaille sur un projet et en même temps sur un autre. Et, euh, parfois, c'est plus simple d'en de réaliser un plutôt que l'autre. Voilà, c'est, euh, c'est assez
0: aléatoire. Ouais. Euh, tu as ouvert aussi un studio, tu disais, de création à Lyon. Alors,
1: explique-nous le concept. C'est, c'est comme un showroom. Qui, qui peut venir, en fait Alors, ce n'est pas un showroom, mais c'est un studio de création, un lieu d'expression libre où on imagine, on conçoit, on crée. Ça va du concept d'objet à la maquette en passant par le, le dessin technique. C'est vraiment un... C'est un lieu où je peux recevoir mes, mes clients architectes euh, sur rendez-vous, où se trouvent aussi mes, mes créations, mais c'est surtout un espace sensible, créatif et, et, et inspirationnel dans lequel je crée. Voilà, Ce n'est c'est pas, euh, pas un showroom.
0: On retrouve en tout cas toutes tes, ouais. toutes tes pièces et tu sais toi aussi qui l'a décoré, non Qui a fait Coupé tout le... Bon. Ouais. Ouais, il est canon, j'avais eu la chance oui. d'être invitée <rire> à l'île. <rire> une inauguration et c'est vraiment euh, hyper inspirant. Et pourquoi Lyon bah, J'habite à Lyon avec mon mari et mes enfants. C'est, c'est, c'est une bonne raison, je pense. <rire> tu es lyonnaise Je suis parisienne.
1: Quelle est ta, ta palette de couleurs Alors, la palette de couleurs, elle est très variée. Elles sont tout autant que, que mes collections, finalement. Euh, pour la collection 01, par exemple, je travaille à partir de vert blanc, opalin, soufflé bouge, brillant, mat. Et les parties métalliques, elles peuvent euh, être de différentes finitions et couleurs. Pour les couleurs, par exemple, ça va de papyrus à, à rouge brique, en passant par rouge vin. Euh, Je plein de couleurs, euh, vert, euh, bleu, encre, euh, voilà. Et pour les finitions euh, métalliques, ça va du nickel brossé au nickel canelé, canon de fusil, graphite, euh, marron glacé, enfin voilà. J'ai plusieurs, euh, plusieurs finitions possibles. Et pour euh, d'autres collections, comme la collection 02 et Candy Ice, par exemple, j'utilise principalement des couleurs poudrées dans les tons pastels à aciduler, par exemple du blanc émail, du jaune moutarde, mais ça peut aussi être du jaune citron, de l'eau de rose, du gris opale, des gris clairs, mais aussi du vert jade qui est un peu plus peps. Voilà. Et pour, pour pop-up, par exemple, euh, comme le nom l'indique, des couleurs plus pop. Euh, voilà. Et alors pour le mobilier, euh, c'est, un, c'est des couleurs plus forte, plus dense, plus profonde, avec plus d'intensité, euh, par exemple, le caramel, l'aubergine, euh, le bleu profond, euh, le bleu canard, des bleus anthracites. Enfin, mm. voilà, ça, ça, ça fluctue, en fait, selon les, les collections. Euh, les Tu n'as pas peur des couleurs Non, même si j'ai quand même commencé avec du blanc. En fait, la, la couleur me, me fait du bien et j'étais très heureuse de, de l'introduire dans mon travail euh, c'est aussi une histoire de rencontre en fait parce que j'ai, j'ai, je travaille, j'ai travaillé euh, au fil de, au fil du temps avec euh, la marque de, euh, de peinture Far One Ball et c'est vrai que notamment avec Annie Duchêne qui euh, qui est extra et euh, elle m'a vachement euh, guidée vers vers la couleur finalement ça a été euh, j'ai beaucoup appris auprès de cette personne.
0: Et comment nous en particulier, on peut oser les auditeurs peuvent oser un peu
1: plus tu vois la couleur. Tout le monde n'est pas très
0: à l'aise avec, mais a envie.
1: Alors, ça, je peux peux, déjà. J'ai parfois du mal à répondre à mes questions, mais. (rire) 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 Euh, Je pense qu'il faut tout simplement oser, et puis peut-être pas se poser trop de questions, et euh, lâcher prise à des moments. Je pense que. euh, Voilà. Puis même si on se trompe, c'est pas très grave, en fait. On parle que d'une couleur de mur. euh, Voilà. Ouais, oser pas.
0: Et même oser, tu vois, des luminaires plus imposants. Euh, t'as tout un univers qui est assez fort. Comment chacun peut oser, comme ça, décliner un peu plus sa personnalité dans sa déco c'est pas évident, alors qu'on a envie de réussir. Je pense réussir. que c'est une
1: question d'ambition personnelle et de, de volonté. Enfin, il ne faut pas faire les choses parce que c'est, c'est, entre guillemets, à la mode de les faire ou de les dire d'une certaine façon. Je pense que, enfin, moi, si, si je peux prétendre à donner un conseil, hein, mais c'est de, d'essayer de, 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 de plus s'écouter, de peut-être un peu moins regarder ce qui se passe autour et, et d'essayer de, voilà, de... de plus regarder ce qui se passe à l'intérieur finalement de soi. Et d'essayer de d'écouter sa sensibilité et, euh, et finalement, l'univers euh, qui, la, qui la distinguerait, finalement, de, des autres personnes. Ouais. Tu as des matériaux, des matières de prédilection, aussi bah, Le laiton, euh, mon matériau de base, en fait, euh, que je travaille euh, à l'infini, je le, le patine, je le laque, euh, je le détourne. Et puis, il y a toujours le, le verre, aussi, euh, qui s'associe euh, au laiton. Il est euh, sculpté il a euh, l'acier à diamant. Il peut être euh, euh, au brillant, mat. Euh, puis maintenant, il y a, il y a aussi euh, les tables. Donc, euh, j'aime la pierre. J'aime les matériaux euh, vivants, en fait, qui euh, qui expriment quelque chose. Euh, hmm. Ok. Euh,
0: comment tu définirais ton style déco à toi Comment genre ça ressemble
1: à quoi chez toi euh, je, en fait je ne m'étais pas posé la question euh, j'entremêle <rire> plusieurs époques dans mes intérieurs euh, du 17 e aux années 70 euh, euh, c'était le cas d'ailleurs dans ma galerie Un Château en Espagne et je dirais plutôt éclectique arty. Euh, j'aime l'art je l'incorpore souvent dans mes projets euh, théâtral j'espère poétique coloré c'est certain décalé et je pense chaleureux voilà à travers les matériaux et la matérialité qu'ils qui dégagent. Ouais. Et il y a beaucoup de luminaires chez toi euh, C'est un showroom Magic Circus ou pas mal, de, pas mal ou de, pas de luminaires Magic Circus <rire> maintenant, Accumulé.
0: Ouais. Accumulé. Est-ce que tu as une pièce préférée, un petit coin dans lequel tu te sens bien
1: Moi, sans aucun doute, la cuisine. Voilà, c'est un endroit où, où l'on cuisine et où on se parle de tout. Je trouve que c'est, euh, c'est fédérateur de, de belles rencontres euh, et de bonnes énergies. Et donc, tu as une cuisine ouverte
0: Ouais. Avec une grande table. Voilà, exactement. Il ouais. euh, y a quoi sur ta table
1: de chevet euh, Montel, <rire> une bougie. Après, ça fait un peu naze mais, euh, de dire ça, mais, euh, mais ma télécommande. <rire> <rire> la télécommande de la, la télé. télé.
0: Ah ouais. Non, bah c'est pas naze, c'est On la vie. Hein. Ouais. Ouais. Euh, c'est une nouvelle petite rubrique. Je me dis, je regroupe toutes les questions de fin dans les, les, les indiscrétions.
1: Euh, quel est ton film préféré tout à l'heure, tu, tu, tu parlais d'humour, de décalage. Euh, pour moi, la grande vanrouille, c'est le must. Ah ouais. voilà J'adore ce film, humour, décalage, audace, euh, et légèreté aussi à toute épreuve. Je, euh, voilà, et puis pour, pour peut-être l'univers esthétique, euh, je dirais plutôt le, le grand Budapest Hotel de, de Wes Anderson. Ah ouais, bien sûr, c'est vrai que ça correspond
0: voilà. hyper bien à ton univers. Euh, ton moment préféré de la journée
1: Franchement, le soir à la maison au coin du feu. J'en profite encore un petit peu. <rire> euh, est-ce que tu as un péché mignon euh, Un verre de vin le soir au coin du feu. Je pourrais pas m'en passer, je crois. <rire> ouais. euh, est-ce que tu as peur de quelque chose Oui, la, la solitude et,
0: euh, et la mort. Ouais. Est-ce que t'as un, bah, pour, pour pallier à ça, est-ce que tu as un plat
1: réconfort Oui, euh, le pot au feu. Bien enveloppant, euh, j'adore ces plats. pot au feu, poule au pot, euh, c'est parfait. Et tu cuisines, toi bah, Ce genre de plats, ce ouais, genre un de petit plat. peu. Ouais. Mais pas tellement, pas assez.
0: Il faut du temps pour cuisiner. C'est vrai. Et si tu avais fait un autre métier
1: j'avais fait un autre métier, metteur en scène, peut-être. Je pense que c'est un, un métier incroyable, où l'imaginaire euh, se déploie à 1000%. Et euh, c'est aussi, je pense, une... Euh, ça doit être une aventure assez euh, humaine et créative, euh, j'ai envie de dire extraordinaire. Ouais, toi en scène.
0: Oh, tu mets un peu en scène, d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai. <rire> euh, si tu, dernière question, euh, rituel, si tu fais un dîner avec euh, six invités de ton choix, qu'ils soient célèbres ou pas, morts ou, ou vivants, qui serait-il
1: euh, si c'est peu déjà, je trouve. C'est vrai, allez, <rire> je suis souvent diguiner, euh, voilà. mais l'avantage, c'est que au moins, ça permet d'aller à l'essentiel. Euh, je dirais des amis vivants et des amis proches. Et puis, si c'était euh, des personnalités, alors là aussi, des personnes vivantes, ce serait euh, des acteurs euh, Brad Pitt, euh, Edward Norton. Il faut aussi, donc Pénélope Cruz, un metteur en scène. Acteur, metteur en scène. Et il y a un musicien, Eric Serra. Et, euh, et deux copains. Parce que c'est sympa, les mélanges aussi.
0: Ouais, de mélanger. Super. Et eh bien, merci infiniment, marie pour cet échange. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Et, et ça y est, je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu Hortense. <rire> Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. <rire>